Esto es Gestoras. El podcast Gestoras te trae conversaciones con gestoras culturales del norte y del sur. Celebramos el trabajo de las gestoras latinas, compartiendo sus historias de éxito, desafíos y aprendizajes. Gestoras busca contribuir al desarrollo inclusivo y no discriminatorio en la gestión cultural. Los episodios alternan entre español e inglés cada semana. El episodio de hoy es en español. Today's episode is in Spanish. You can read an English language transcript of our episode on our website or you can view it on YouTube with English language captions. Teatro Público es una compañía de teatro liderada por mujeres comprometida con el desarrollo de una sólida cultura teatral en Puerto Rico a través de la excelencia artística, la diversidad, la innovación, el impacto social, el sano espacio laboral y el intercambio internacional. Fundada en 2017, actualmente opera bajo la dirección artística de Gabriela Sacker, con Raquel Vázquez como directora ejecutiva y Yelianis Michel como directora de producción. Trabaja en la producción de espectáculos mensuales abierto a todos los públicos en el Centro Cultural Bastión, además de talleres, convocatorias y entrenamientos para fortalecer el microcosmos del teatro en Puerto Rico. Hola, estamos aquí con Gabriela Sacker, fundadora de Teatro Público en Puerto Rico, y con Raquel Vázquez y Yalianis Acevedo, que juntas eh, las tres son las codirectoras del Teatro Público. Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí, gestoras. Gracias a ti, Jimena. Gracias por la invitación. Eh, nosotros felices de tenerlas aquí y muy impresionados realmente con el, todo el trabajo que están haciendo en Puerto Rico, este, con este teatro que va mucho más allá de ser un teatro y una productora, así que vamos a conversar un poco de, de todo eso. Pero para empezar, ¿por qué no nos cuentan cada una un poco cuál, cuál es el, la, la formación, de dónde, cómo es que llegan a ser cada una una gestora cultural? Empezamos por Gabriela, la fundadora, a ver. Llegué a la gestión cultural por, por instinto, por necesidad, por compromiso y amor por las artes escénicas en Puerto Rico específicamente. Eh, fue a través de teatro público. Realmente antes había tenido ya experiencia, ¿verdad? Como parte de un colectivo de teatro, así que tenía experiencia en producción, pero yo siento que, que mi, mi amor y pasión por la gestión cultural empieza con este proyecto, con con un teatro público que entra para asumir la producción de una obra de teatro que de repente se quedó sin cabeza administrativa y de producción y fue una necesidad, pero que de ahí en, entonces es, planta una semilla para crear un proyecto de país, que para mí por ahí va la gestión cultural, verdad que va más allá de la producción concreta de, una, de un proyecto, eh, va, va de, crear, de tener una visión de cómo contribuir a un país completo y que va más allá del arte, va va a nivel de, de cómo se puede transformar el país socialmente, cómo se puede avanzar en diferentes luchas, diferentes frentes, pero desde la trinchera del arte. ¿Y ese, esa sensación de compromiso es algo que tú ya, ya traías desde antes y que, se dio, y que se dio la oportunidad de hacerlo a través del teatro y que encontraste tu lugar en gestión cultural para hacerlo? Sí, siento que sí. De hecho, yo, yo no empecé por teatro, yo fui periodista. Mi formación en la universidad fue en periodismo, en literatura y también en teatro. Tomé muchas clases. Todo esto en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, mi alma mater, de la que estoy orgullosa y que me duele y que amo, como creo que, que compartimos todas acá. Este, pero sí hay un compromiso social que siempre ha estado en mí, que primero lo, lo canalicé a través del periodismo, a través de la información. 
y a través de, de esa lucha y que después fue formándose a través del arte que creo que al final siempre fue mi vocación desde niña eh, pero la había dejado descuidada, se me había olvidado y de repente la vida me la puso de nuevo en el camino y Volviste a casa en cierta forma y, y Raquel, ¿tú cómo, cómo fue que llegaste a ser gestora cultural? o darte cuenta que eras una gestora cultural ¿Cómo fue tu camino? Bien, pues yo siento que mi camino por la gestión cultural comenzó desde muy joven, porque yo siempre estaba involucrada en grupos, eh, tanto en la escuela como comunitarios, en donde usábamos el arte en distintos fines. Por ejemplo, recuerdo de ir a eh, lugares de mujeres maltratadas, con experiencias artísticas y creativas. Eh, también llegamos a visitar eh, lugares de ancianos, y un poco todo ese amor ¿verdad? Por, por el servicio lo fui desarrollando desde, desde muy joven. Este, yo empecé en la música desde los 4 o 5 años, así que el arte siempre ha sido parte de, de mi vida. Eh, propiamente estudié gestión cultural en la universidad porque al graduarme del departamento de drama me di cuenta que en Puerto Rico realmente la escena teatral no tiene ¿verdad? un andamiaje que permita que los artistas puedan sostenerse, ¿verdad? Y este, interesaba tener las herramientas para desarrollar proyectos de, de esta índole, eh, porque definitivamente pues, uno sale a la calle y te encuentras con que pues, no hay un sistema que, que pues, te contrate, o sea, no, no es que tú vas a entrar a un, eh, en una escena laboral este, fija. Este, así que una vez ya y, y entré a la maestría de gestión cultural, que fui un poco pues, afinando ¿verdad? ese, ese andamiaje más administrativo y, y operacional. Eh, justo al graduarme tuve la oportunidad de entrar en la dirección de la Casa de Cultura Ruth Hernández Torres en Río Piedra, que es un espacio cultural eh, que ahora mismo está siendo gestado por la comunidad misma, pero que antes era un espacio municipal, ¿verdad? gubernamental. Eh, y desde ahí fue que me enamoré de lo que es la gestión y de todo lo que puede representar para el desarrollo socioeconómico de un espacio. Ahí tuve la oportunidad de yo ver con mis propios ojos la importancia de que un solo evento artístico o un solo evento ¿verdad? que reúna a una comunidad tiene, se multiplica. Se multiplica en que la misma gente que yo tengo en este espacio también consume eh, en los restaurantes locales, la misma gente que viene aquí eh, luego se queda y apoya ¿verdad? otro tipo de comercio. Este, así que estando en Río Piedra, que para mí fue ¿verdad? mi primera escuela, eh, fue hacer cosas desde la nada, fue dedicarle más de 13, 14 horas diarias a ese proyecto. Eh, me di cuenta de la importancia de, de poder tener eh, este tipo de, de espacios y definitivamente cuando Gabriela me, me, me une aquí a Teatro Público, me hace esa invitación, eh, conecté mucho porque siento que el teatro en Puerto Rico tiene eh, que evolucionar. Ahora mismo los proyectos que usualmente se sostienen eh, son de corte comercial eh, y no es que eso no deba existir, pero siento que ese espacio de investigación y creación a profundidad para los artistas es necesario eh, y conecté mucho con esa, con esa, eh, con la misión, ¿verdad? Que, que Gabriela me, me presentó y que con mucho gusto ya desde el 2019, pues he ido haciendo la mía también. Así que nada. Sí, así que muy, muy parecidas las dos en la, en la filosofía de, de lo que querían hacer, ¿no? Lo que, de, 
del llamado un poco más grande, que era no solamente el arte, sino el llamado a hacer un bien social y hacer progresar este, y crear oportunidades en el medio. Eh, bien, Gilianis, ¿tú cómo llegaste a la gestión cultural? Después ya nos metemos a hablar de teatro público. Bueno, pues, honestamente, eh, yo tuve en mi radar la gestión cultural eh, un poco más tarde que, que Gaby, que Raquel. Eh, bueno, sí, siempre hay una autogestión que en Puerto Rico inevitablemente hay que acoger, ¿verdad? O sea, la, eh, si tú quieres hacer teatro, tienes que autogestionarlo de alguna manera u otra en este país. Pero cuando hablamos de gestión cultural, es verdad que es esa misión de ofrecerle al país espacios de creación, espacios de cuestionamiento a través del teatro, pues no lo tenía muy presente, sí lo tenía con otros grupos eh, cristianos, sobre todo eh, antes de, de entrar a este mundo de la autogestión cultural en el teatro. Pero sí estuve en mi radar cuando, cuando empecé con Teatro Público, ahí fue que entendí lo que era hacer la autogestión cultural eh, entendí la importancia de la gestión cultural en este país y, y lo acogí como una misión mía personal, eh, pero tengo que admitir que sí fue, siento que Gaby y Raque fueron partes esenciales y pilares para, para mi proceso de, de acoger la gestión como mía, de, de querer hacerlo, de ver la importancia, eh, así que tengo que, yo creo que aprovecho este espacio para agradecerles a ellas por eso, porque sí, sí fue desde ahí, desde ese espacio de teatro público que lo entendí. Eh, sí, uno siempre, yo siento que de alguna manera u otra está gestionando la cultura eh, como artista en Puerto Rico, pero no es hasta que uno le da como un andamiaje concreto, por lo menos en mi caso, que sentí que estaba realmente aportando. Eh, así que yo siento que desde el 2020, que fue que me uní con Teatro Público, fue que, que comencé ese proceso de gestión cultural para mi país, definitivamente. Y, y antes de eso, ¿cuál había sido tu formación? ¿Qué, ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Para qué te preparaste? Bueno, yo estudié teatro, yo estudié eh, actuación, soy actriz, estudié actuación en la Universidad de Puerto Rico y luego me fui a hacer mi maestría a Dallas, Texas. Eh, antes de eso, yo estaba en un grupo cristiano, nosotros hacíamos, eh, trabajábamos con los deambulantes en Puerto Rico, con eh, darle comida y ropa a deambulantes en Puerto Rico, también hacíamos pozo de de, pozos de agua en Haití, así que había una gestión eh, cultural en Puerto Rico y también fuera del país que estaba haciendo. Eh, pero luego entonces estudié teatro en la universidad y en la maestría, actuación. Sí. Así que de cierta forma ya estabas haciendo gestión cultural sí, sin saber claro. qué estabas haciendo. Exacto, 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 a eso me refiero. Que era una gestión que, cultural que no sabía que, ¿verdad? No, quizá no le tenía el, la definición, pero estaba ocurriendo. Yo siento que es inevitable no hacerlo cuando uno está haciendo cosas que ama, que le apasiona y que al final del día están relacionadas completamente al bienestar del país. Termina siendo la gestión. Sí. Yo estoy convencida que si el mundo lo deja en manos de los gestores culturales, se soluciona todo. No hay cosa que... Es que un gestor cultural sabe sacar recursos de donde no existen para hacer que cosas increíbles sucedan y con esa conciencia de que no solamente impacta en la obra o en la exhibición, sino que tiene, como decía Raquel, ¿no? todo ese impacto multiplicador. Yo estoy convencida. 
hay, hay que votar a los gestores culturales, las gestoras culturales de, de presidenta, sí, arreglamos todo. Bueno, y las tres se encuentran, las tres se encuentran, este, bueno, Gabriela es la que este, toma la, esta posición de liderazgo, de establecer teatro público, pero la historia de cómo llega a ser teatro público no es eh, la que uno se puede imaginar, ¿no? Que Gabriela un día decidió, voy a hacer mi propio teatro y ya está, ¿no? ¿Y ¿Cómo fue la historia? Pero Gabriela, ¿cómo fue que llegaste a eso? ¿Y cómo fue que ustedes tres se, se conocieron y empezaron a trabajar juntas? Pues, en el 2017... Eh... Eh, estábamos haciendo una obra de teatro, era Ángeles en América, el milenio se acerca, la parte 1. Eh, una obra para la cual teníamos mucho compromiso, ¿verdad? Y que sí siento que entraba en la cartelera del país como algo que no se estaba haciendo ya, ¿verdad? Dramas de ese tipo, este, textos de esa magnitud, pues generalmente en los escenarios profesionales ya no se ven, eh, no, no se veían en aquel momento en Puerto Rico. Así que surge la, la obra de teatro, estábamos en pleno proceso de ensayo, yo estaba actuando, yo era actriz en la obra nada más, pero la, eh, como un poco el, el proyecto germinó a base de mi conversación con el director, ¿verdad? Fue un proyecto de autogestión, pero tenía una cabeza de producción que no era yo, y de repente esa cabeza se desmorona, desaparece, deja, abandona el bote. Y ahí era cancelarle a un grupo de artistas, de una colaboración multigeneracional, multigeográfica, porque había incluso artistas, un, nuestro escenógrafo vivía en Alemania, iba a viajar para, para diseñar y montar la obra, nuestro diseñador de iluminación en New Jersey, o sea que era un montón de artistas que ya había un compromiso. Así que era, se cancela y todo se va por la borda, todo, todo el trabajo hecho, o alguien asume ese rol. Y instintivamente ya yo sabía que había algo que yo quería hacer en Puerto Rico, que quería contribuir desde la gestión y la producción. Eh, y que sobre todo eh, respondía a mi, a mi interés como espectadora, como amante del teatro. Más, más incluso que como artista, aunque sabía que podía repercutir positivamente, por supuesto, en, cole, en los colegas, en nuestra comunidad. Y entonces de repente dije, ¿sabes qué? Voy a crear mi compañía de teatro, la voy a inscribir y, va, y voy a producir esto. Y fue, imagínate, fue, fue bien cuesta arriba, fue retante, era aprender en el, en, en el espacio, en, o sea, en, en vivo. Había, hubo errores, hubo muchas cosas que, sé, que yo ni sabía que había que hacer y por suerte tuve, por, por fortuna tuve de verdad el apoyo de productores del país que me dieron la mano, que pusieron documentos, que me dieron orientación, que me ayudaron en redes sociales, en campañas, en seguros, o sea, de verdad fue un acto de solidaridad bien lindo y también del equipo, el equipo también artístico eh, reconocía lo que estaba ocurriendo y de verdad me, me dieron la mano, fue bien conmovedor, me ayudaron también desde su experiencia, gente que también tenía más experiencia desde otros campos, nada. Entonces ahí surge Teatro Público, 15 de junio del 2017, se inscribe en el Departamento de Estado como una organización sin fines de lucro y se produce la obra, la obra lleva escena, eh, fue una experiencia lindísima y entonces a medida que la obra estaba subiendo escena, que siempre está el chiste de que yo, yo estaba haciendo de Harper Pitt en, en América y en el intermedio subiendo a llenar cheques para tenerlos listos para después bajar al segundo acto y seguirse actuando, o sea, fue una locura. Eh, pero mientras estaba en la obra también empiezo a crear un plan de trabajo como que no está compa esto es algo esto es algo a largo plazo esto no es para ahora nada más y ahí un plan de trabajo a 10 años con un montón de ideas todas las ideas, todo lo que yo quería ver que ocurriera en Puerto Rico está ahí como un mejunje este 
y ya yo estaba lista para, para seguir. Siempre desde el principio quería, no quería hacerlo sola. Desde el principio yo sabía que yo no quería, eh, yo quería gente conmigo y traté, hubo varias personas. De hecho, la presidenta de la Junta de Directores de Teatro Público eh, fue la primera la primera directora ejecutiva que duró poco, este, pero, pero que inclu o sea, siempre supe que quería hacerlo en conjunto, pero nada, ocurre el huracán María, entonces el huracán María fue devastador en Puerto Rico, arrolló el país y obviamente todo se detuvo, todo, había una urgencia que había que atender y el teatro por completo se paralizó, no había espacios, no había luz, no había, había muertes, había devastación, había, o sea, no... La prioridad era atender el, el desastre y entonces eso pausó por completo teatro público. Ahí yo era periodista en ese momento. Wow, tengo que hacer la historia corta. Okay. Era periodista en ese momento. Eh, se paraliza el país. Yo era periodista y actriz. Se paraliza el país. Eh, el teatro en el país. Me quedo como periodista. Era evidente el vacío ancestral y sepulcral, sepulcral en mí por la ausencia del teatro me doy cuenta que de verdad esa era mi vocación y que ya me había agarrado por completo y que desde ahí quería vivir. Así que decido audicionar, mi, lo que decido es audicionar para una maestría en actuación y tener estudios formales, tener entrenamiento y también hacer una transición desde ahí, desde, desde el lugar de la, de la academia, de la educación. Así que audiciono para maestrías en actuación en Estados Unidos, soy seleccionada para The Juilliard School en Nueva York me voy a estudiar, teatro público queda completamente en hiato, eh, o sea, podía, podía que desapareciera, y estudiando en la maestría tomo una clase que tenía que ver con compañías de teatro, con producción, con gestión, eh, lo siento todo por dentro, regreso a Puerto Rico en el 2019, en ese verano, y decido reactivar teatro público, y, re y re abrir de nuevo todos esos documentos que había hecho, y de nuevo buscar una codirectora, y entonces ahí, eh, me recomiendan a Raquel, a Raquel la conocía de la universidad, este, conocía de su gestión, me la recomiendan como alguien que de verdad podía compaginar y podía estar eh, muy en la misma visión de la compañía. Yo la llamo para que produjera una obra, porque yo decía, ay, ya he tenido varias experiencias que na nadie quiere codirigir, así que vamos a ver si produce una obra. Fue para una obra y no se fue más. Yo recuerdo esa llamada como se quedaba y me acuerdo donde yo estaba parada en mi apartamento en Nueva York llamando a Raquel, eh, hablándole de la obra y ella me pregunta, oye, y háblame de esta compañía. Y cuando lea, y yo, ah, pues mira, y le digo todo, todo, todo lo que se quería, la misión, la visión, los objetivos, los proyectos. Y Raquel dijo, pues sabes qué, yo he estado buscando, bueno, que ella lo puede contar, ¿verdad? Yo estaba buscando sí. un proyecto como este y me interesa codirigirlo. Y yo, fiesta, fiesta, no podía creerlo. Era como todo, o sea, pasó como, como caído así del cielo. Fue, fue hermoso y me gustaría entonces pasar la batuta a Raque, que, que entonces, eh, nada, cuando reactivamos Teatro Público juntos. Sí, Raquel, ¿cómo, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fue tu lado de la llamada? ¿Cómo fue, sí, eh, mi lado de la llamada. Yo también me acuerdo dónde estaba. Yo estaba en el bastión ese día, en ese momento. El Bastión es un centro cultural en el Piso San Juan y yo estaba coordinando todos los eventos en ese espacio. Este, y definitivamente esa llamada fue como... Porque ese proyecto tiene, ¿verdad? está dirigido por, por grandes gestores también aquí en Puerto Rico, eh, pero definitivamente conecté mucho con el poder hacer teatro, que era lo que yo había estudiado y era lo que yo quería hacer realmente. Así que 
eh, conecté mucho desde ahí. Recuerdo que las primeras conversaciones se dieron en torno a La Gaviota, que era la primera obra que, que íbamos a tener en, en la temporada. Este, Ay, Malas me acuerdo que te llamé para lo de Malas Sí, este... Y ese año básicamente fue pensar en cómo podíamos hacer esto posible. Este, recuerdo que lo primero que establecimos fue una programación educativa, eh, un poco tomando en cuenta que necesitábamos algún tipo de fondos, semillas, ¿verdad? Para iniciar el resto de la programación. Esa primera temporada de talleres fue hermosísima. Este fue un ciclo que se llamó eh, Voz y, era Cuerpo y Voz. Este, con Teresa Hernández y Jacqueline Duprey, se llenaron los talleres, la gente estaba agradecidísima y había como esta expectativa, ¿no? De, de, de que era lo que, lo que iba a pasar. Este, creo que algo importante fue poder conectar también con el gremio y esa fue nuestra primera puerta, ¿no? De, de que estamos trayendo a estas grandes maestras que solamente la encuentras en la Universidad de Puerto Rico y la estamos sacando un espacio en donde cualquier persona podía tomar talleres con ella este, y un poco ir pensando en profesionalizarnos, ¿no? En seguir, aunque fueras un profesional. Recuerdo que la misma Teresa tomó el taller de, de Jacqueline en aquel momento. O sea, que era cómo podemos crear una cultura de, de seguir tallereando como artistas, aunque ya tengas una preparación, ¿verdad? Este, que eso es algo que no pasaba mucho tampoco porque no habían muchos espacios y yo diría que casi, casi ninguno a nivel profesional, porque si sí hay muchas escuelas, ¿verdad?, este, que atienden a la población de la niñez eh, a nivel artístico, pero para los profesionales pues no había un espacio de, de seguir tallereando, y por ahí fue que, que comenzamos. Eh, recuerdo que solicitamos para participar del festival de teatro con malas mañas, eh, nos aceptaron la propuesta, eh, y tuvimos un solo primer encuentro, antes de que llegara la pandemia. Eh, así que justo ahí en el 2020 eh, fue que fue, era básicamente nuestro primer año de, de temporada teatral y nos vemos entonces en la, en la disyuntiva de que ahora estamos en medio de una pandemia y todos los espacios cerraron. Este, y como parte del festival habíamos propuesto un encuentro de mujeres teatreras, este, se llamaba Mujer, Mujeres del Teatro Puertorriqueño, y vamos a tener un line-up de mujeres increíbles de nuestra, de, ¿verdad? De nuestra escena teatral, eh, incluyendo a Mina Casas, que era ¿verdad? una dramaturga, una de las más importantes de toda la historia en Puerto Rico. Eh, ella, de hecho, me había dicho por teléfono, este va a ser mi última aparición pública, este, y toda la cosa. O sea, era, era un momento bien eh, importante, se había promocionado, estábamos bien contentas. Y nos mandaron justo ahí, o sea, se anunció públicamente por parte del de, de Estado que todo tenía que cerrar, nos mandaron a cancelar ese evento y ese fue el primer día de cierre. Este, así que para nosotras fue, ¿verdad? Ese dolor de tener a, a nuestro primer proyecto así con público, eh, con unas mujeres increíbles. Eh, pero a la vez siento que eso nos dio como una, era como, como esa pasión de que tenemos que hacer esto posible. Eh, recuerdo de estar dos semanas como en parálisis, como de qué vamos a hacer ahora, se nos ha cancelado la temporada, eh, qué vamos a hacer, y nuestro, nuestra primera sensación fue de que tenemos que seguir conectando, sea como sea. 
Así que esa, es, a eso comenzó una serie de encuentros virtuales para todo el gremio teatral eh, que fue creciendo y creciendo. El primero fue, hablando de salud mental, hablé con una profesora de la UPR que es psicóloga, nos hizo un espacio como de, para hablar de autocuidado con el gremio artístico y ese fue nuestro primer encuentro. Empezamos también a hacer coaching individuales. Yo recuerdo dar clases de canto, trajimos una dramaturga que dio también espacios para escritura eh, y así tuvimos como artistas invitados para dar coachings one on one y eso nos llevó entonces a preparar todo un andamiaje educativo eh, de talleres en diferentes áreas y adicional a eso comenzamos con otras iniciativas que eran como de community building que donde trabajábamos eh, por ejemplo los conversatorios ahí fue que empezamos con los diálogos teatrales tanto para hablar de temas de importancia, por ejemplo, qué pasa con, con las personas trans en escena, cómo podemos hablar de, de la, la negritud también en, en espacios eh, escénicos, eh, y era cómo podemos repensar el teatro en Puerto Rico ahora que no estamos haciendo teatro. Fue aprovechemos el detente para realmente sacarle provecho y que cuando regresemos, no seamos los mismos, que podamos realmente ejecutar el Puerto Rico y la escena teatral que queremos ver. Así que Teatro Público fue, y, y yo diría que en una lo llegamos a mencionar, fue bueno que se cancelara esa primera temporada porque creo que el, el público, tanto el público general como la escena teatral en Puerto Rico empezó a ver en Teatro Público un espacio de encuentro, un espacio multigeneracional, un espacio que antes se practicaba mucho que si tú eras de una escuela estética versus otra no se conectaban, pues no, aquí los pusimos a dialogar. Este, y siento que, que fuimos generando ¿verdad? Un, un espacio de, de transformación para la escena puertorriqueña, que es en realidad para lo que existe teatro público. Este, porque más allá de hacer producción teatral, Queremos que mejore la cultura teatral del país, queremos crear nuevos públicos, queremos fortalecer nuestro gremio y esa pandemia, ¿verdad? ese encierro fue ese primer contacto a través de, de la pantalla este, con eh, toda esa gente que está ya eh, haciendo teatro en Puerto Rico y que vio en Teatro Público un espacio realmente de, de, de transformación. Y ahí tengo que mencionar la labor increíble de Yelianis que se integra durante mediados del 2020 porque teníamos un andamiaje de talleres bastante robusto eh, y necesitábamos, necesitábamos manos, definitivamente. Sí. Eh, recuerdo que, que Gabriela se encargaba de los intermedios de escritura. Hicimos mucho trabajo también eh, con, el, con el país de integrarnos en conversaciones con distintos otros gremios y trabajar temas de política pública, de cómo podemos mejorar las condiciones de trabajo en el teatro. Este, así que estábamos divididas ¿no? en un sinnúmero de iniciativas y Yelianis eh, asumió esa parte educativa este, increíblemente bien y eso nos ayuda a robustecer esa programación, así que quiero pasarle la batuta a, a mi compañera. Sí, les iba a decir que yo, yo, yo les tengo un, 
poco de miedo ahora, porque ustedes tres se encuentran con desastres gigantescos que el resto del mundo los paralizan y los deja chatos. Y ustedes, ustedes tres no solamente superan los desastres, sino que lo toman como, como, como un desafío personal. Así, ¿Ah, pandemia, bueno, así, ¿Ah, la obra desaparece el director, la hacemos igual. Viene el huracán. Tengo estos programas para hacer. No los para nadie. Gilead, ¿y cómo, cómo fue que tú te uniste a, a ellas dos? ¿Y, y cómo, cómo, funciona, cómo funciona tu trabajo dentro de todo este marco de teatro público? Pues mira, eh, para hacer el cuento de algo no tan largo, yo creo que, o sea, ya Gaby y yo, eh, de hecho, justo antes de yo irme a hacer mi maestría, que fue en el 2017, yo y Gaby hicimos una obra, este, Venus en Piel, que yo dirigí, y ya ahí, ya ahí nosotras empezamos como a soñar. Ya Teatro Público existía, pero no estaba operando en ese momento, eh, no, no ¿verdad? O, ah, no existía, es verdad, porque esto fue... Todavía no existía, porque fue antes de María... De... Sí, exacto, exacto, no existía todavía. Entonces, eh, yo, pues nada, ya ahí estábamos soñando con hacer teatro y con gestionar proyectos. Entonces, yo me voy a hacer mi maestría y pues ataca, la pandemia ataca, todo se para, mi maestría se para, yo digo que voy a hacer, me voy para Puerto Rico. Y eh, me recuerdo que yo estaba ya pues empacando para irme para Puerto Rico porque pues no había nada que hacer allá porque todo había parado. Y Gaby me llama. Y me dice, yeah, ¿cómo que qué estás haciendo? ¿Cómo va? Este... Si suena el teléfono y es Gabriela, yo ya me no, estoy sí, es lo que se viene. Sí, 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 sí. pero siempre, 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 siempre. Este, y entonces ahí pues me habla un poco del que ya habían comenzado, había reactivado la compañía, me habló de que Raquel ya estaba corriendo eh, unos talleres y unas cosas que estaban pasando. Y ella me dice, ¿qué te gustaría hacer, verdad? ¿Cuál es tu, eh, tu meta, verdad? Si, si tú unieras o, o quisieras hacer o qué parte de, de esta andamiaje a ti te interesa, ¿verdad? Y yo, pues, me encanta la educación, me interesa mucho que, que los artistas en Puerto Rico tengan un espacio fuera de la academia para continuar sus estudios. Eh, y ella me dice, pues, mira. <risa> eh, y nada, y pues empezamos a hablar de... de ya ellos ya tenían unos talleres eh, pensados. Este, uno, le habíamos llamado unos masterclasses eh, virtuales. Y yo dije, pues, vamos a hacerlo. Me encanta la idea, me encanta conectar nuevamente, porque ya yo llevaba tres años fuera del país. Me encanta la idea de conectar con, con artistas eh, de Puerto Rico y también de afuera, porque eran virtuales, que eso es, una, eso es una de las cosas por las que a nosotras nunca nos... Al contrario, pensar hacer virtual fue como, como accesibilizar también para artistas que se habían ido, que estaban en la diáspora, para que pudieran conectar otra vez con, con maestros y maestras en Puerto Rico, con continuar sus estudios con puertorriqueños. Eh, así que nunca fue un... Ay, pero eso ahora ha sentido. Fue al, todo lo contrario. Fue claro que sí, porque... ¿Por qué sin un taller en Puerto Rico presencial no, no hace el reach que haría uno virtual? Y fue lo que a nosotras no, nos encantó y nos pareció súper importante. Entonces, pues nosotras eh, somos un poco eh, exageradas cuando decidimos hacer cosas. Así que no era un taller, ni dos, ni tres. Era, nosotros le llamamos tallereo virtual. Y en ese tallereo virtual hubo como, wow, yo, 
yo creo que no estoy exagerando, como más de 20, 21, 21 talleres. 21 sí. talleres. Planificaron 21. 21 talleres que estaban pasando casi ¡Ah! simultáneamente porque era como en, una, en, un, en un time frame que los teníamos. Eh, y entonces era obviamente porque, claro, no solo estar en el taller, es planificar con, con quién lo va a dar, el horario, coordinar que todos estos horarios, ¿verdad?, concuerden uno con el otro, eh, que nos envíen, pues, obviamente, todo lo que se va a dar en el taller, crear ese, ese, ese currículo. Y, bueno, nosotros tuvimos yoga para la actuación, uso de la voz, escritura de guiones, actuación para la cámara, dibujo y performance. O sea, nosotros tuvimos talleres de todo, todo, todo. <risa> tuvimos uno que era música y teatro, o sea, nosotros, nosotras estuvimos, le ofrecimos un currículo tan extenso de talleres, eh, fue, voy a ser bien honesta, la, la realidad es que eh, ahora yo lo pienso y digo, wow, qué mucho, pero en el momento, nosotras teníamos tantas y tantas ganas de hacer, de, de no, queda, de no eh, limitarnos por la realidad que estaba pasando eh, el mundo entero, porque no era solo Puerto Rico. Eh, pero nunca nos cuestionamos la, que, que esto era imposible, lo hicimos. Y, y la realidad es que no teníamos más nada que hacer. O sea, nosotras era como que ese fue nuestro... Yo siento, y, y no sé si las chicas concuerdan conmigo, pero a mí esto me salvó la vida. Me salvó la vida en un momento donde, donde yo no sabía que qué iba a pasar con mi vida, con mi carrera, donde todo el mundo estaba en ese, mismo, en ese mismo sentido. Y yo, y tenemos testimonios de personas que cogieron estos talleres, que tienen el mismo sentir de que, de que pudieron conectar, aunque sea a través de una pantalla, que pudieron continuar aprendiendo algo. Y yo siento que fue ahí, más allá que hacer talleres por hacer talleres, yo siento que la gestión de, de darle espacios de sanidad al, al artista en Puerto Rico eh, se creció cuando, cuando hicimos ese andamiaje, ¿no? Y, y, y todos esos diálogos teatral, de, teatrales, eh, hicimos lo que era vivir del teatro, que era lo que Raquel estaba mencionando, cómo podemos vivir del teatro. Eh, y yo siento que, que le dio sentido a nuestra misión. Eh, fuego está río, claro, o sea, nosotras estábamos horas pegadas a la computadora, no nos parábamos de aquí, nosotras, yo tenía taller tras taller. Bueno, con tras 21 taller. talleres también. ¿qué? Sí, y adicional de los talleres, la sí, complementación o sea, con los espacios y los encuentros, este, sí, porque estaban los intermedios de escritura, estaba teatro al oído, estaba o sea, vivir del teatro, que eran conversatorios, o sea, era... No era, no era, eh, no era que yo estaba todo el día eh, con, con los talleres, es que Gaby y Raquel estaban todo el día con todo esto de otro andamiaje que se estaba creando. Entonces, sí siento que, que definió mucho el camino de teatro público, la pandemia nos definió, eh, porque la realidad es que nos puso en el mapa, primero que todo, y segundo, la gente entendió y reconoció que nosotras teníamos una, un plan para el teatro en Puerto Rico, que no era solo hacer obras y ya. Eh, nosotras nos interesa que no, ¿verdad? Y se, y, y se dio a entender durante la pandemia que, que queremos que la gente viva del teatro en Puerto Rico, que puedan vivir del teatro, que puedan continuar sus estudios, que puedan colaborar con otros, eh, con otros colegas. O sea, nosotros creamos una comunidad tan sólida durante esos, esos años, porque la pandemia se acabó, se acabó los otros días. 
Uh, así que fueron dos, tres años de crear comunidad, sobre todo. Este, y que no sé si ya que lo, lo mencionó, entiendo que no. Cuando, también hicimos teatro. Nosotras hicimos Mara tres veces, que fue una pieza eh, cine-teatro. Este, y nosotros sí, fue la primera vez que nos encontramos todas y todos en, en el teatro físicamente, obviamente con las mascarillas y todo, y, pero fue bien surreal tocar el teatro por primera vez y pues hicimos algo virtual y, y lo, lo transmitimos a través de Zoom. Eh, y porque también queríamos dejar saber que no éramos una compañía educativa, éramos, somos una compañía de producción que hace talleres, que ofrece... Eh, tallereo, pero, pero al final del día somos productoras de teatro y queríamos dejar saber, entonces ¿cómo la, dijimos, ¿cómo lo hacemos? Porque es lo que tú dices, Jimena, para nosotras nunca fue un lo debemos hacer o no, es ¿cómo lo vamos a hacer? Esto va a pasar, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces siempre encontramos esa respuesta en nuestra búsqueda. Así que fue bello, fue bello, y yo nunca le puedo decir que no a Gaby, yo siento que nadie le puede decir que no nunca a Gaby, ¿entiendes? Gaby tiene un yo no sé qué... qué... Mira, Gaby, tú no sabes esto, pero yo le llamo el Gaby Effect. El Gaby Effect. <risa> el Gaby Effect. Nosotras decimos, nosotras decimos que Gaby puede eh, venderle un freezer a un esquimal, ¿me entiendes? O sea, Gaby... Gaby nunca, nunca se le puede decir que no, y, y, y aunque tú veas convencida que vas a decir que no, Gaby te hace una llave cuatro y te dice, pero, y te convence, ¿me entiendes? Sí, 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 así que en ese sentido, agradecida igual, Raquel, o sea, para mí nunca, yo nunca me cuestioné si yo quería estar en teatro público en ese momento. Luego tuve un hiato que estuve haciendo cine y pues era imposible como hacer las más cosas o no sabía cómo hacerlo en ese momento, pero para mí al principio nunca fue un cuestionamiento trabajar con estas dos mujeres porque el trabajo que se estaba haciendo era demasiado importante. Así que feliz de estar, feliz. Y, y ustedes tres se han organizado de una forma también bastante poco común, ¿no? En, en nuestra serie tuvimos un otro, un grupo que, fue, que hizo lo mismo, ¿no? Que hicieron ser las, las, las tres que formaron este grupo consultor, Polen, y tienen las tres la misma jerarquía, trabajan en forma de coordinación y cooperación, y ustedes hicieron lo mismo. No fue que Gabriela dijo, yo soy la directora y ustedes dos este, eh, se encargan de sus áreas, pero yo dirijo, sino que ustedes tienen una codirección de las tres. Quiero que me cuenten un poco de, de cómo es la forma de trabajo de ustedes, y también ustedes han hablado un poco de lo que es el, el medio de teatro en Puerto Rico, de la parte artística, ¿cómo es la parte de, de apoyo al teatro, del apoyo financiero al teatro, ¿Y qué posibilidades tiene el teatro en Puerto Rico de sostenerse? Sí, por, por eso mismo estoy preguntando. Así que ustedes tienen una forma muy, muy cooperativa y muy generosa de trabajar con el medio. Me encanta esa palabra que usan en su sitio web del microcosmos del teatro en Puerto Rico. Cuéntenme un poco de todo eso. Pues puedo hablar de, de, la, de cómo trabajamos y voy a ceder lo de financiamiento porque... A ver, ya estoy llamando ya a Raquel porque creo que, que es algo que le ap nos apasiona a las tres, pero creo que confío en que puede decir todo con los puntos sobre las IES. Este, si trabajamos de forma colaborativa y, y como bien dices, eso es algo que desde el principio yo sabía que, de hecho escuché el podcast de Polen y, y, y hablaban de, es que no queremos hacer esto solas y así yo, yo me sentía, yo quería hacerlo con con colegas que, como ellas dos, o sea, es como, es un, para mí es un grupo perfecto y cada vez que, y lo he dicho un montón de veces, para mí eh, 
son, son colegas que admiro en su práctica artística, son colegas que admiro en su filosofía de cómo asumen el teatro, la producción, las artes escénicas y en su, en su concepción de, de cómo debe ser el país. O sea, es como eh, eh, estamos mucho en la misma línea y eso no implica que no tengamos eh, ideas diferentes y que tengamos que, que debatir. No es que siempre estamos de acuerdo en todo, pero, pero para mí eso es lo rico. Para mí eso es lo rico que todas desde sus pu diferentes puntos de vista contribuyan a la compañía. Tenemos eh, todas las decisiones se toman entre las tres. Nosotras ese chat de WhatsApp que tenemos está explotado a diario porque cada cosita de verdad siempre nos estamos consultando. Nosotras todo el tiempo estamos conectadas las tres en las reuniones de directiva que tenemos, que ponemos son una vez a la semana, todos los lunes, eh, traemos ya cosas que, que quizás merecen más debate y que es muy difícil eh, hacerlo en un medio escrito, así que es mejor estar en el mismo espacio, ¿verdad?, compartiendo. Eh, tenemos unas, unas, unos puestos, ¿verdad? Yo soy la directora artística de la compañía, eh, Raquel es la directora ejecutiva y Jelly es la directora de producción. Este, en, mi, en mi puesto yo tiendo a ocuparme de todo lo que es eh, la búsqueda, ¿verdad? esa concepción de temporadas teatrales, esa temporada que ellas heredaron desde el principio, que era Malas Mañas, La Gaviota, Día 16, eso, eh, eh, que fueron tres obras, quienes la vieron eh, las conocen, ¿verdad? pero que fueron tres obras que seguían siempre siguiendo ese plan de trabajo de teatro público y la misión de teatro público. Malas Mañas era un estreno mundial de una nueva obra puertorriqueña, cultivando la dramaturgia. Eh, nacional, este, las historias nuestras, que nuestra ciudadanía se vea reflejada en escena, con especificidad. La gaviota era un retorno de un clásico del teatro, la gaviota de Anton Chekhov no se hacía desde 1990, habían pasado más de 30 años desde que este texto había vivido en la escena puertorriqueña, así que era eh, por ahí va la cosa. Día 16 es una obra sobre la violencia de género de un dramaturgo uruguayo, así que también esa conexión con el teatro latinoamericano, pero entonces adaptada por un gran coreógrafo y director puertorriqueño, Jaime Maldonado, así que era una pieza multidisciplinaria, experimental, con danza, música en vivo, composiciones, este, texto y con un tema importante, ¿verdad? Una conexión directa con tener un impacto social en el público y, y con, contribuir a la lucha por erradicar la violencia de género. ¿Ves? Por ahí se va formando la temporada. Debo decir que a pesar de que ese es mi puesto, realmente las tres, todas las decisiones las tomamos entre las tres, ¿verdad? Cada proyecto que, que traigo a la mesa, aquí todos podemos traer proyectos a la mesa, ¿verdad? Y los discutimos, la, los méritos artísticos, las conversaciones primeras con dirección, le, siempre tratamos de estar las tres y las tres eh, contribuir en todas las áreas, dirección ejecutiva también, ¿verdad? Eh, toda la parte administrativa, todo lo que es eh, cumplir con el departamento de Hacienda y con toda la, la parte financiera y la búsqueda de fondos. Raquel lidera todas esas labores, ¿verdad? Tiene mucho conocimiento en términos de, de todo lo que es la parte legal, la contabilidad, también tenemos gente que nos asesora, pero también Yel y yo a veces somos quienes eh, pagamos esos cheques o quienes buscamos esas facturas o quienes hacemos, o sea, también hay una cuestión de de todas tratar de aprender de todo para que podamos ayudarnos siempre y podamos, y es algo, de hecho mucha gente a veces nos dice, es que me confunden con quién me comunico, y es que las tres somos como un ente, y de repente tú tuviste una conversación con una y después te escribes sobre lo mismo la otra, porque nos pasamos así, y, y siento que eso tan fluido lo hemos querido 
instaurar. Eh, Jelly, directora de producción, ella es la que está coordinando toda esa producción, supervisando, reuniéndose con todos esos diseñadores en el área, en las obras de teatro, porque ella empezó como directora de educación y después eh, asumió el puesto de directora de producción para tener obviamente mucho, o sea, eh, eh, era porque sobre todo cuando empezamos a producir teatro todo el tiempo, eso era un área que de repente necesitábamos a alguien su, eh, encargada, y Jelly es excelente productora, igual que Raque. Entonces, eh, pero de nuevo también nos apoyamos, en fin, que yo siento que es una jerarquía de verdad bien horizontal, y, y cuando no se siente así, tratamos de que se sienta así, tenemos una reunión para, para que... Para, para poder entonces ver que está fallando, eh, hacemos un proceso de autoevaluación constante, ¿verdad? Para otra cosa importante, nos, yo he tenido, hemos tenido reuniones sobre las dinámicas incluso humanas del espacio, siempre queriendo tener un espacio que sea seguro, un espacio donde nos sintamos bien, las tres somos amigas también, que a veces hemos dicho, pues quizás la mejor manera de que todo salga eficiente es que veamos esto como un trabajo, y de verdad yo por lo menos no puedo, porque son mis amigas, yo quiero como que, eh, o sea, eh, eh, y, y yo siento que las tres lo compartimos, hay una cuestión de que también sentir que este espacio es la casa, que también estás compartiendo con gente que tú quieres y que no es una oficina, no es un espacio de trabajo tradicional, es como, eh, y ya, es como una hermandad que se une en el trabajo y en la vida ya, o sea, es como, eh, entonces eso a mí me ha gustado mucho. Y eso se ve reflejado en cómo ustedes hacen el trabajo y el, y el tipo de trabajo y el tipo de, de oportunidades que dan otras personas también, ¿no? De que es como una, una cuestión de mucha solidaridad y mucho apoyo entre todos. Y Raquel, este, ¿cómo, ¿cómo es la situación de apoyo financiero al, a los, al teatro en Puerto Rico? Cuéntanos un poco de eso. Sí, este, tengo que decir que ha sido... Déjame ver cómo yo describo la situación económica. Eh, primero, que, eh, primero que el Instituto de Cultura puertorriqueña ahora mismo es como ese ente que se supone que esté a cargo de la política pública cultural del país y también, ¿verdad?, del financiamiento de proyectos culturales, eh, y ahora mismo opera con un 95% de su presupuesto, por lo cual casi todos los fondos que utiliza para subvencionar proyectos son externos. Entonces, eso representa un andamiaje administrativo que requiere que las organizaciones que reciben fondos del ICP cuenten con una, probablemente una exención contributiva federal en muchos momentos, este, o que tengan la exención contributiva estatal y otro, otro tipo ¿verdad? De, de cuestiones administrativas que eh, ya de por sí son un reto porque las organizaciones gubernamentales en Puerto Rico hacen imposible o debo decir muy difícil eh, conseguir este tipo de documentación y los procesos son para nada eficientes. Así que empezando eso como punto de partida tengo que decir que a pesar de que sí hay iniciativas del instituto como lo que es el Festival de Teatro puertorriqueño, Festival de Teatro Internacional, que eh, trabajan a través de convocatorias para subvencionar piezas teatrales, los fondos que se utilizan pues están limitados, ¿verdad? De por sí, eh, una pieza teatral eh, cuesta bastante eh, en la isla, los costos de producción son bien altos, los costos de materiales aquí son mucho más caros que en otros espacios, eh, pues porque todo viene de afuera. En Puerto Rico no hay una producción local de nada, de materia prima, de nada. Este, así que eh, con, lo, con lo que ofrece el instituto para hacer piezas, realmente es como, como un incentivo, ¿verdad? Pero no, no cubre todo lo que conlleva hacer una producción teatral. O sea que ya de por sí, 
eh, es un reto participar de este tipo de escenarios subvencionados con fondos públicos. La, el sector, el tercer sector, hay otras iniciativas, pero que entonces también traen consigo este andamiaje de que pues tienes que hacer una 501 3 o tienes que, ¿verdad? O sea que ya de por sí la subvención privada también acarrea eh, uno, unos estándares que son muy complejos de, de obtener y, y de seguir. Este, por otro lado, la subvención privada en Puerto Rico es muy distinta a como se da en Estados Unidos, donde eh, se, muchas personas que tienen dinero y eh, corporaciones que tienen dinero, ¿verdad? Privados, fondos privados, son muy asiduos de aportar a la escena cultural. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos es Broadway, que ha creado ¿verdad? un sistema de, de mecenas eh, y de personas que apoyan eh, los proyectos en, en estos espacios que son muy costosos y que no se sostienen con boletería. O sea, realmente Broadway existe gracias a su pensión privada. Y hay una cultura en Estados Unidos que... Eh, eh, provincia eso, ¿verdad? A través de incentivos y a través de, de que simplemente a la gente le encanta eh, que mi nombre aparezca, ¿verdad? Y es como algo hasta de standing, el que tu nombre salga como que apoyaste X o Y proyecto artístico. En Puerto Rico no se ha creado ese tipo de cultura de la misma manera. Eh, este, y eso entonces limita, ¿verdad? Hacia dónde uno puede mirar para buscar eh, este, fondos externos también hay que considerar que Puerto Rico está en medio de una crisis fiscal de por sí. O sea, que cualquier presupuesto que tenga una organización privada para auspicios, para mercadeo, ¿verdad? Eh, es muy limitada. O sea, ese tema de auspicios ha ido mermando y estas son cosas que hemos hablado con productores incluso de escena comercial que se les ha hecho cada vez más difícil conseguir auspicios para financiamiento de proyectos privados. Este, y entonces, en ese sentido, tanto... Los fondos que vienen del sector público están muy limitados. Los, los fondos que vienen del tercer sector también. Los fondos de corporaciones privadas e individuos son un reto, ¿verdad?, de obtener. Y adicional tengo que mencionar, tenía esas tres fuentes. Eh, ah, la boletería. Que hay una cuestión de creación de públicos. Eh, en Puerto Rico solamente el, para el 2021 se hizo este estudio solamente un 23% de la población asiste a una pieza teatral en el año. O sea, que ya de por sí, ir al teatro no es un evento que se apoya masivamente, ¿verdad? Sí hay otras eh, disciplinas que reciben mayor apoyo, como es el ambiente musical, o ir al cine, Caribbean Cinemas, o ir, eh, incluso quedarte en tu casa viendo televisión y, y participas así, ¿verdad?, de contenido artístico. No, o sea, todo eso tiene mucha mayor participación que la que tiene el teatro. Véngase que el teatro público está eh, haciendo un tipo de teatro que no es, ¿verdad?, eh, eh, públicamente o masivamente reconocido. Este, estamos a veces trabajando con teatro experimental, como lo fue en el día 16, con teatro clásico, como lo fue la gaviota, este, con teatro nuevo. O sea, que a veces nadie sabe ni de lo que va a tratar esta obra, ¿verdad?, eh, muchas veces integramos eh, elencos que no tienen un perfil ¿verdad? comercial, que no salen en televisión o que no tienen grandes nombres este, y es un reto para los esfuerzos de publicidad y de promoción. Eh, tengo que recalcar que es bien costoso este, participar de los medios tradicionales, eh, así que todo ese andamiaje de publicidad se da básicamente desde los medios digitales, de lo que tenemos acceso. 
porque un anuncio te puede salir en cuatro mil dólares pautar en televisión o si quieres comprar un anuncio en el periódico y ese otro tipo de estrategias este, que siguen siendo las grandes corporaciones o los grandes productores los que continúan acaparando los medios tradicionales eh, y publicitarios, los que continúan acaparando eh, los auspicios de grandes corporaciones, ¿verdad? Y siempre quedan este, las organizaciones más jóvenes o las organizaciones que trabajan desde un punto de vista, una estética más independiente y ese tipo de cosas, eh, lo, lo hace mucho más retante. Así que bajo ese panorama nos hemos insertado y como lo hemos hecho, Gabriela Sacker, yo tengo que mencionar que es una máquina de propuestas. Esa mujer tiene esta única habilidad, probablemente por su, por su andamiaje ¿verdad? De, de, de periodismo, de redactar de formas ¿verdad? que nos han permitido participar de casi todas las convocatorias a las que hemos eh, sometido. Eh, y eso ha sido ¿verdad? beneficioso. Y hablando por ese lado, tengo que decir que cada una de nosotras pone lo que tiene, ¿verdad?, de sus talentos. Eh, y nos permitimos eso, ¿verdad?, que si a mí se me da bien la cuestión de medios digitales, trabajar edición de contenido gráfico, trabajar la web o trabajar edición de video, la cámara, ese tipo de cosas, pues he asumido ese rol y con eso, pues los costos, ¿verdad?, de producción, pues se, se logran eh, bajar significativamente porque contratar esos servicios es bien costoso. Este, así que hasta ahora, todo lo que nosotras podamos suplir de manera interna para la produ producción se ha hecho de esa forma eh, y eso nos ha permitido que los fondos que tengamos se apliquen en contratar a los artistas, contratar el equipo técnico, pagar los materiales, este, porque si nosotras fuéramos a subcontratar todo lo que conlleva este andamiaje de producción, no, no, o sea, lo haría cada vez más imposible. Este, y, y creo que es importante, ¿verdad?, que, que se entienda que un boleto o probablemente el, 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 si vendemos el 100% de los boletos en un espacio teatral en Puerto Rico, que usualmente no son muy grandes tampoco, eh, no se sostiene la, la, la operación, o sea, no se sostiene la pieza teatral. Y muchísimo menos cuando no es una pieza teatral que apela, ¿verdad?, al gusto masivo que actualmente este, se, ha, se ha desarrollado con comedias de cierto corte o ciertas temáticas, ¿verdad?, que, que la gente participa, porque también se necesitan esos espacios de, de relajación y, 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 y de salir de lo que es el país, ¿verdad?, este, de lo duro que es vivir en, en Puerto Rico. Con ese panorama, ¿no?, ese, ese, me da la sensación entonces que lo que hay apoyo para cosas este, más comercialmente o más de... de de atracción más masiva, pero no necesariamente para teatro que es más innovador o más creativo. Y ese espacio es un espacio súper importante para ocupar y es donde están ustedes, además de presentar también obras clásicas, etc. Si ustedes tuvieran que darle un consejo a alguien que quiere hacer teatro en Puerto Rico o que quiere hacer gestión de teatros en Puerto Rico, con este panorama, ¿qué consejo le darían? ¿Le, daría, ¿Le darían que sí, que lo haga, que no? ¿O, o qué, qué tipo de aprendizajes o, o pasos debería dar para, para estar en ese, en ese entorno? Pues mira, yo lo que siempre digo es, lo primero es mucha paciencia, mucha paciencia y mucha resistencia. Eh, la resistencia yo siento que es lo que nos ha llevado hasta aquí a Teatro Público porque como explicó Raquel vivimos en una realidad fiscal muy dura para el, para el país y para el teatro sobre todo para las artes en general 
y sin resistencia y sin paciencia o es bien fácil eh, quitarse, es bien fácil desistir porque es un trabajo arduo, es un trabajo de todos los días, eh, la gestión cultural es un 24-7, es un full-time job, entonces eh, bajo la realidad económica del país, pues nos vemos en pues en, en tener que tener muchos trabajos a la vez y, y a veces es bien difícil, eh, lo hemos mencionado aquí, o sea, Raquel tiene un full-time job, yo también, Gaby tiene un full-time job como, como actriz, o sea que eh, lo que nos ha mantenido es esa perseverancia y esa visión y esa misión y, y el amor por el país, porque si no, no haría sentido nada de lo que hacemos, no haría sentido trabajar 24 horas básicamente sin una retribución económica, no haría sentido ver un teatro vacío a veces, eh, lo que nos sostiene es el amor que le tenemos al país y al teatro. Eh, eh, mi consejo es ese, que, que si lo haces, que nunca sea buscando una recompensa económica porque que eso va a llegar, eso llega, eso lo necesitamos, pero no es lo que nos mueve, porque si eso fuera lo que nos mueve, no lo haríamos, porque no está aquí, no es aquí donde, donde vamos a tener esa recompensa económica. Entonces, tiene que haber mucho amor, tiene que haber mucha paciencia, tiene que haber mucho compromiso, no, con solo, el, no solo con el teatro, pero con el país, con Puerto Rico, eh, porque eso es lo que nos, lo que nos lleva. Este, ese sería mi primer consejo. El otro consejo que daría, yo creo que las chicas también pueden eh, hablar por esto, es hacer las cosas bien. Eh, y cuando digo hacer las cosas bien, con, con total transparencia. Algo que nosotras en Teatro Público hemos, eh, hemos hecho como un pacto es que todos los procesos burocráticos, políticos, en Hacienda, etcétera, son procesos transparentes. Que definitivamente... Son más difíciles cuando se hacen transparentes, porque yo creo que cuando la corrupción ataca esto se hace más fácil. No importa, nosotras hemos tenido que, que trabajar duro porque pues, se ponen muchas trabas a la hora de hacer cosas en este país. La política aquí no, no nos limita, la burocracia nos limita, pero no, no ha sido una razón para nosotras no tener transparencia en nuestros procesos administrativos, en nuestros procesos burocráticos. Eh, siento que eso es otro consejo que siempre me gusta dar porque es tan difícil que a veces es como, pues mira, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo así, que nadie se entera. Rapidito. Sí, siempre sí. al final del día va a costar más. Eh, como decía mi madre, lo, lo barato sale caro. Así que ese sería mi otro consejo. Transparencia, honestidad, mucha honestidad. Honestidad con quienes trabajan contigo, honestidad dentro del grupo, eh, transparencia. Así que esas son mis dos, esos son mis dos consejos primordiales. Gabriela y Raquel están totalmente en desacuerdo con Gelianis. <risa> este, bueno, pues yo podría añadir, porque estoy súper de acuerdo con todo, Jelly, este, la comunicación. Yo creo que se, cuando hay procesos que se han, ¿verdad? Ha habido algún tropiezo o algo, eh, es porque cuando miramos hacia atrás no hubo la comunicación con las partes necesarias, ¿verdad? Este, con todo, con el equipo artístico, con nosotras mismas como productoras, con toda la gente que nosotros, ¿verdad? Necesitemos algún tipo de servicio, apoyo, etcétera. 
tiene que haber buena comunicación y hemos llegado a la conclusión de la importancia de, de ponerlo todo por escrito, ¿verdad? De que si uno llega a acuerdos telefónicos o llega que validemos, ¿verdad? Y que, que, que conste, porque aunque uno actúa de buena fe muchas veces, este, se dan momentos en donde hay discrepancias y que pueden llevar a, a, a otras cosas ¿verdad? que no son muy positivas. Este, pero definitivamente velar esos procesos de comunicación. Este, agradezco mucho, Yelenis, que hables de, de, de dónde está puesto tu, tu corazón. ¿no? Este, yo insto a que haya más gente que, se, que tenga la valentía de seguir produciendo teatro de verdad. O sea, que, que esos sueños que teníamos cuando estábamos en los pasillos de drama, de realmente tener espacios de investigar un personaje, de, de estudiar un texto a cabalidad y de llevarlo a escena con ese compromiso, esa pasión, pues que haya más productores que lo acojan y que no es fácil, ¿verdad? Este, porque lo más fácil es hacer algo corto, rápido y que se pueda vender en dos días, pero necesitamos que esto exista y porque es la única manera de seguir creando nuevos públicos, porque si no se ofrece pues la gente no va a saber que existe, y si no saben que sí. existe, pues no lo van a apoyar. Así que, Gabriela, ¿tienes algo para agregar? Sí. Sí, yo se añadiría algo es en, en soñar en grande. Yo, yo siento que, que algo que mirando atrás siento que funcionó desde el principio es que nunca hubo algo que fuera ah, nosotras no estamos ahí todavía, siempre fue, vamos a intentarlo, y es nuestro primer año operando interrumpidamente y vamos a someter al Festival de Teatro puertorriqueño, claro que sí, que es lo peor que puede pasar, que nos digan que no, pero vamos a hacer la mejor propuesta posible, Este, vamos, estamos en, en la virtualidad, pues vamos a hacer una pieza de cine teatro y vamos a explorar con eso y, y, y queremos trabajar con los mejores actores del país o los de más experiencia, los veteranos, vamos a hacer esa llamada, ¿por qué no? A, la, a esa actriz que admiramos desde que somos chiquitas, es un ser humano, es una colega y le vamos a, pro, a proponer un proyecto que le va a encantar. O sea, que no, hay, que no tener miedo a posicionarse desde un lugar de abundancia en vez de escasez. Eh, sobre todo a nivel creativo y sobre todo a nivel de, de creación de proyectos. Eh, eh, lo que dijeron es, es, resuena mucho, tener que la razón de ser del proyecto sea, vaya más allá de ti funciona mucho porque de repente es un compromiso mayor y, y, y tienes de dónde agarrarte. Si cuando de repente tengas dudas es que esto lo estoy haciendo por esto y eso es más importante que lo que mi ego siente ahora mismo. Como ustedes saben, a todas las gestoras les pedimos que dejen una pregunta para que la conteste otra. Así que les voy a decir la pregunta que dejó planteada Ruby López Harper, que creo que es mandada a hacer para ustedes tres. ¿no? Dice, ¿cómo están, ¿cómo están creando espacio y compartiendo oportunidades y, y empujando contra el deseo de ser las únicas o la única que está haciendo algo? Puedo decir que esto lo hemos hablado mucho en cuestión de crear oportunidades. Desde que nació Teatro Público, una de las principales misiones es que esto era para la comunidad. Eh, no solo para la, o sea, para la comunidad teatral y para el país. Pero que no, no, no era guiado por el instinto de yo quiero hacer este personaje, yo quiero hacer esta obra. Era qué, 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 qué puede querer nuestro país que se ve en escena, qué puede creer nuestra comunidad, cómo cómo cumplirle sueños a, a nuestro gremio y a nuestros colegas y a nuestro país. Entonces eso nos ha guiado mucho y de hecho yo diría que 
que un poco tenemos que también eh, llegar a un balance del otro lado porque también somos tres artistas, entonces eso, esa, esas conversaciones las hemos tenido, como también cumplimos nuestros sueños como artistas, ¿verdad? Dentro de nuestra compañía. Eso es el debate nuestro en, en vez de al revés, pero sí yo siento que lo que es crear un espacio, que lo que nos, nos rige es que de verdad todo el mundo se siente en un espacio seguro, valiente de creación, que se sienta apoyada, que la gente se sienta que, que de verdad su trabajo importa, que tiene dignidad laboral, que tiene dignidad creativa y que el público cuando llegue, que esto nos, nos ha guiado desde el principio y está en nuestra misión la, de una oferta digna para el público puertorriqueño, que el público se sienta en esa sala y diga yo importo, porque mira todo lo que han hecho porque también yo para conectar conmigo y mira el respeto que me tienen. Entonces yo siento que, que ese estar pensando constantemente en el otro para nosotras es bien importante en cuanto a las alianzas, no sé, y chicas, hablen lo que piensen, eh, lo que piensen. yo sí siento que, de, que en Puerto Rico nos podemos unir mucho más, yo sí siento que, que, que trabajamos a nivel de productores, nos ayudamos cuando nos necesitamos, ¿verdad? Nos apoyamos, hay una llamada, pero a nivel de una construcción de país, ¿verdad? Siento que podemos, pues se pueden crear muchísimas más alianzas, podemos estar en más comunicación constante para apoyarnos, porque no es una competencia, todos tenemos una misión de, de que el, la cultura teatral en Puerto Rico se fortalezca, la industria se fortalezca y que crezca y que hay un arte que se proteja y que se y que eduque y que, y que se magnifique. Todos tenemos como que un poco la misma el mismo norte y nos podemos apoyar muchísimo más, pero constante. O sea, como que siempre hablarnos, que esas carteleras todos sepamos lo que está haciendo cada persona para ayudarnos y, y entonces, ah, pues este fin de semana estás tú, pues quizás entonces podemos unirnos y que la persona que vaya a las dos pues tiene algún tipo de, de perk, de, de, qué sé yo, como que podemos estar más mano a mano en todo lo que es promover la cultura teatral en el país. En veintipico de años de estar en gestión cultural, muy pocas veces he tenido la sensación de que les va a salir todo lo que, que desean y todo lo que sueñan como la que tengo con ustedes. Porque está, está el nivel de compromiso que, te, que es tan claro, el nivel de compromiso que tienen las tres, es tan claro que están en esto de por vida, que esto es una cuestión de, 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 de elección personal, pero también que lo tienen desde bien, bien adentro. Y, y, esa, y todo lo que han hablado ustedes, ¿no? De esa perseverancia, de todo eso que les dije, y dije en broma, ¿no? Que me da miedo cada desastre que les pasa a ustedes. Sí. Bueno, ok, y creo que fue Yeliani que dijo, nunca ha sido cuestión de si lo vamos a hacer, es cómo lo vamos a hacer. Es, es dar una sensación, las tres, de que realmente van a transformar, van a ser una parte muy importante de transformar lo que es el sector teatral en Puerto Rico. Y, y estoy deseando ver What comes next, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Con qué van a estar los próximos años de seguirlas muy de cerca? Porque este, realmente me han dejado piel de gallina y muy emocionada con todo lo que ustedes plantean. Es una cuestión de que no, no, no las para nadie, no las para nadie. Sí, escuchándote se me acaba de ocurrir otra pregunta. Y es el tema del autocuidado. Eh, porque también como nos cuidamos como gestora eh, porque sin lugar a duda es un trabajo pesado sí. en especial cuando el país no está diseñado para, para lo que hacemos, sí. el país no sí. responde ni a las necesidades de los artistas, ni a que el público también pueda continuar eh, desarrollando otras miradas, ¿verdad? Sí. Cada vez son menos los programas educativos en torno a las artes, cada vez son menos, cada vez el pueblo tiene más crisis 
Así que definitivamente lo que es participar del arte y la cultura pasa a un segundo plano porque tenemos un país que está sobreviviendo, que está luchando por las cosas más básicas. Este, y cómo nosotras como gestoras podemos eh, cuidarnos para no gastarnos sí. y para que sí. se puedan sostener los proyectos y los sueños. Sí. Sí, sí, porque es un trabajo muy sacrificado, ¿no? Por más, que, por más que sea una cosa que uno lo sienta como vocación, como lo que tiene que, ser, que hacer y, y la razón por la cual una fue puesta en la tierra para hacer, eso no, no quiere decir que viene con regalos y fiestas, ¿no? Es muy duro, muy sacrificado, hay que tratar no solamente con los desafíos diarios de llevar adelante el trabajo, sino con, con las críticas, las faltas de comprensión y las burocracias y todo, es muy, es muy duro. Y, y, y más en el entorno que estaban describiendo ustedes. Eh, que, bueno, ella nos está diciendo un poco, Raquel, adelantando a que les, de, pregun les pregunto qué, qué pregunta quieren dejar, y pueden dejar más de una, que creo que es a lo que estamos apuntando ahora. Si quieren dejar más de una pregunta para otra gestora, nosotras las hacemos. Así que una pregunta, Raquel, entonces sería... ¿Cómo, ¿Cómo te estás cuidando? ¿Cuál es el autocuidado? ¿Cómo, cómo quieres decir esa pregunta? Sí, ¿qué estrategias de autocuidado eh, sostienes ¿verdad? Para, para mantener tu práctica de gestión cultural? Bien. Y, y Gabriela, ¿cuál era la otra Tenemos pregunta otra. que tenían? La, la otra pregunta que tiene Gabriela, ¿cuál es la otra? Gaby, Gaby. Sí, no, la, la pregunta que, que, que vamos a traer a esa pregunta me gusta mucho, Raquel, gracias. Este, eh, tiene que ver con representación, ¿verdad? Estamos en, estamos en el arte de contar historias y, y, y que todo el público se vea reflejado en escena es un acto poderosísimo y, y se habla mucho de, de expandir esa representación de cómo el teatro no ha sido necesariamente ese espacio, de cómo se puede diversificar las voces y las historias y que no estén en control de solo un grupo social o un grupo económico o un grupo racial o un grupo de eh, un género específico, ¿verdad? Entonces la pregunta sería cómo trabajas el tema de, de, de esa autoevaluación para ver cómo puede ser cada vez más diversa eh, el ofrecimiento, cómo puede haber más diversidad y real, ¿verdad? Porque yo siento que sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, se ha hablado mucho de esto en los últimos años y muchas compañías están... están tomando medidas, pero cómo hacer lo que sea de verdad y no por cumplir, no por estar a la moda, no, no, una, un compromiso real con que las historias tienen que ser diversas y que todo el público se tiene que ver reflejado en escena, no solo unos. Esa, esa pregunta, creo que las dos preguntas están muy conectadas también, ¿no? Porque uh -huh. el, el, el crear espacios que son realmente inclusivos, que son de verdad inclusivos, que donde uno de verdad se siente que... que tiene tanto derecho a estar como la persona, como otra persona de otro grupo, es, es parte de, de reducir un poco lo que, lo que son las carencias y el daño que se le está haciendo a la gente ¿no? en, en, en el mundo de hoy. Es un poquito de cuidarnos entre todos. Para mí el tema de la inclusión es un tema de cuidar a los otros seres humanos, ¿no? de tomarse el trabajo de, de, de no dañarlos más y también de, de eso, de, una, de, de hacer una cultura de cuidado, culture of care ¿no? por, por otra gente. Bueno, eh, Teatro Público, Raquel, Yelianis y Gabriela, qué placer que es hablar con ustedes y, y qué inspiración la historia que cuentan. Les deseo la mejor suerte del mundo y les estoy tan agradecida por, por el, el haber estado aquí como, como invitadas y compartir todo lo que han compartido. 
Muchísimas gracias, gracias. gracias. este espacio. Ha estado bellísimo, de verdad. Y aquí estaríamos gracias. horas y horas. Muchísimas gracias. Agradecida, de verdad. Por todo, por la paciencia también para lograr esto y por las gestión que están haciendo, Jimena. Es muy bello lo que están haciendo de exponer a las gestoras culturales de, del mundo. Así que agradecida. Es importante lo que están haciendo, de verdad. Así que cuentan con nosotras para lo que necesiten. Igualmente, y creo que tenemos muchas conversaciones por delante, por suerte. Sí. <ríe> Gracias. Esto fue Gestoras. Este episodio de Gestoras fue presentado por mí, Jimena Varela, y producido por Cecilia Ibañer. Fue grabado en San Juan de Puerto Rico, Nueva York y Washington, D.C. El diseño es de Vía Silva. La música es Hace que exista, de Eli Almir. Gestoras es presentado por el Programa de Gestión Cultural de American University en Washington, D.C., que hace 50 años ha preparado a líderes en el arte y la cultura, construyendo un mundo mejor. Por más información, consulta artsmanagement.american.edu. Encuéntranos en YouTube en Gestoras y en Instagram y Facebook en Gestoras Podcast. Gracias por escucharnos.